1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다 2부에는 아는 경찰이 있습니다 실종 9일째 접어들고 있죠 좋은 누리 양 어떻게 된 것인지 전문가와 함께 자세한 이야기 나눠보는 시간 같겠고 이어지는 김성환의 뉴스 소다에서는 지금 국회의사일정 합의가 됐죠 이 합의를 위해서 야당이 요구했던 것이 안보 국회였습니다 이 안보 국회 어떤 것을 다루는지 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 또 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간 매주 수요일 2부에 아는경찰 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예 지난 23일이었습니다. 청주에서 가족과 함께 등산을 나섰다가 실종된 여중생. 좋은 누리향을 찾기 위한 군, 경, 소방, 합동수색이 지금 9일째 이어지고 있습니다만 실종이 지금 장기화 국면으로 접어들지 않나 싶어요. 먼저 배상훈 교수께서 이 공개수색화 전환했고 수색 상당히 오랫동안 펼치고 있는데 아직까지 지금 찾지 못하는 것 어떻게 보고 계신지 좀
2: 여쭙겠습니다. 일단 23일 날 열시 오전 10시 30분에 이제 그 실종된 시간이라고 얘기를 하거든요. 예. 근데 이제 나 시간이라고 해서 이제 그 가족분들이 쉽게 찾을 거라고 생각해서 가족분들끼리 그 근처 찾으셨나 봐요. 네네. 뭘 그건 어떻게 보면 당연한 부분인데. 어, 그거보다는 조금 더 일찍, 그, 저기, 경찰에 신고를 했으면 하는 바람도 있지만은, 음. 그 공간이 사실은 조금, 그, 이, 생각외로, 네. 그 산세 자체가 낮지만은, 음. 좀풀이 우거져 있어갖고, 예, 예. 수색에 좀 오래 걸리고, 또 중간에 지금 비도 많이 왔지 않습니까? 오락가락 하는 비, 눈이 있어갖고, 네. 비가 오게 되면 수색견들이 냄새를 잊어버리게 됩니다. 아, 그래요. 에이, 그러니까 어. 그래서 그, 비 오는 때는 못하죠. 예, 비가 예. 그치면 또 세게 해야 되니까 그게 계속 흐트러지는 상황인 거고 음. 또 이제 수색 요원들, 수색 팀들도 사실은 이 진흙 같은 것 때문에 매우 예. 어려운 상황. 아. 근데 어쨌든 그것 때문인지 어떤지 지금 상황에서 9일째 지금 돌아오지 못하고 있습니다. 예. 등산 와중에
1: 실종이 된 상황이고 뭐 가족 비롯해서 뭐 군인, 경찰, 소방관 지난 일주일 동안 동원된 인력이 한 250여 명 이상이라고 하더라고요. 또 전문가들도 많이 투입되어 있다고 하는데 또 말씀하신 뭐 군견과 구조견 뿐만 아니라 최근에 뭐 수색용 드론까지도 상당히 많이 우리가
0: 발전되어 있다고 하는데 이런 부분들이 투입돼도 못 찾지 못하는 게참 안타깝다는 생각이 좀 들거든요. 그렇습니다 안타까운데 실제적으로 지금 경찰에서는 (120명) 예. 그다음에 소방 특수 구조대라고 있어요 예, 예. 그분들 (24명) 그다음에 군 장벽까지 동원했어요 (400명) 정도 지금 말씀하신 드론이 지금 (9대가) 동원돼 있고 군견도 여섯 마리가 동행돼 있는 수색 군견. 음. 그 군견들은 혹시 후각이 강하기 때문에 혹시라도 채취라든가 이거 맞게 되면은 찾을 수 있는데 못 찾고 있어요. 네. 그리고 그뿐만 아니고 또 청주 유관기관이라든지 아니면 인명구조단들이 동원돼 찾고 있는데 아직도 안 나온 거 보면은 음. 그 근방에 있지 않나. 그러니까는 수색 범위를 좀더 넓혀야 되는 거고. 네. 지금 찾고 있는 상태에서 좀더 확대를 시켜야 될것 같은데요. 음. 어떻든 지금. 연인은 한 2천 명이 동원돼가지고 찾고 있는데 현재까지 예. 발견 안 되는 거 와서는 다른 또 각도로도 또 봐야 되지 않겠나 싶습니다.
1: 음, 경찰도 지금 시간이 많이 흘러가면서 여러 가지 가능성들을 제시하고 있는 상황으로 알고 있습니다. 혹시 이게 단순 실종으로 봐야 되는 것인지 아니면 혹시라도 정말 혹시납니다. 그래서. 안 돼야 되겠지만 범죄의 가능성은 없는지 좀 우려가 되는 상황인데 뭐
2: 어떤 것들을 좀 우리가 놓치고 있는 부분들이 있을지 아니면 좀 짚어봐야 될건 어떤 게 있을까요? 가장 먼저는 어쨌든 사람이니까 공간을 이동하려고 하면 이동수단이 필요하겠죠. 네. 이동수단은 걸어가는 것과 음. 차량을 이용하는 것, 뭐 저기 차량에는 모터바이도다 포함되는 건데 그럼 걸어갈 수 있는 이 아이가 14살이기 때문에 네. 그, 그 수단보다는 다른 어떤 뭐 차량, 이것이 어떤 뭐 사고든 범죄든 그 부분이 연결된다고 보면 그 부분에 대한 CCTV 수사는 정밀하게 하고 있습니다만 혹시라도 좀 확대하는 부분에서 음. 어, 그렇게 이제 그그 찾는 부분이 가장 중요한 부분인 거죠. 왜냐하면 이게 사실 어떤 상황일지 모르는 건 왜냐하면 이 아이가 사실은 뭐 다른 이유 때문에 태워달라고 했을 수도 있고 아니면은 어떤 뭐 납치 가능성도 있을 수 있기 때문에 그런 과정에서 어떤 그이 수단을 타고 이동했다고 하면 지금 거기서 수색하고 있는 건 사실 의미가 없는 부분인 거죠그 예. 부분이 명확히 지금 돼야지만이 지금 수색과 연관이 될수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 경찰이, 예, 있음, 예, 경찰이 지금, 지금
0: 예. 그래서 할수 없이 그 주차장에 또 50대 차량이 있어요. 음. 차량을 다 수색하고 있습니다. 조사를 네. 하고 있고 또 그리고 내비게이션 하시죠. 예, 예. CCTV나 내비게이션을 확보하고 있는데 아까 지금 백그 교수님이 말씀하신 대로 실질적으로 현장이 없고 이동했다 그러면은 아무리 드론을 띄우고 어. 또 열화상 카메라라고 있습니다. 열화상 카메라. 카메라. 예. 그 뭐냐면은 사람이 온도에 따라서 색깔이 변하거든요. 그렇죠. 그러니까는 절대 온도 아시죠? 예, 예. 마이너스 213도. 어. 그거는 채취부터하지만그 이상의 온도는 채취를 아시거든요 예, 그러니까 예. 거기에 생존물차가 있다고 한다면 카메라의 색깔로 붉은색이나 하얀색이 나타나야 되는데 어. 나타나질 않았어요.
1: 지금까지는? 예. 그 현장이
0: 예. 없는 걸로 보는 거죠.
1: 예. 아, 현장에
2: 지금 없을 수도 있고 예, 예, 현장이라고 하면 지금 그
1: 실종 장소 청주
2: 쪽에 있는 그쪽에 예, 반경 뭐 1.2km 안쪽에 있는 어. 예.
1: 그리고 이제 이게 제이그 사건 발생 다음 날부터인가요? 이게 공개 수사로 전환되고 여러 가지 또 보도에서도 집중적으로 다루다 보니까 여기저기서 이제 나름대로 의견들을 좀 표출해 주고 계세요 또 단서 같은 것들도 어, 내가 생각해보니까 이런 것 같다는 라 것들 많이 지금 뭐 댓글들을 달고 있는데 이게 또 가족들 간에 먼저 내려왔다, 어쨌다, 여기에 대해서
2: 좀참 말들이 많은데 이 부분은 어떻게 보세요? 배상원 파일이, 그러니까, 프로펠러께서는. 실제로 이제 그래서 초기에 이제 왜 부모께서 그 아이를 사실은 뭐 장애가 좀 있는 아이를 어 보호자 없이 내려보내느냐라고 했지만 사실은 거기는 어 여러 번 왔던 데고 네. 또 길도 하나밖에 없고 음. 그렇기 때문에 그 부분은 사실은 좀 너무 나갔다라는 네네. 부분인데 그렇다 하더라도 사실은 뭐 저희들 입장 보자 부모 입장이 더그럼이 아, 쓰리겠죠. 그런데 근데 예. 근데 뭐 어떤 말부터 사인이 있을 수도 있는 거죠. 왜냐하면 뭐 일종의 훈련 같은 거 시킬 수 있는 거, 그러니까 음. 혼자 걷기 훈련도 있을 수 있으니까 그런 부분은 사실 너무 나가지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 네, 김 팀장께서는 그때
0: 상황을 보게 되면 실제적으로그 돗자리를 깔았지않습니까 거기에서 그 거리가 500m 도 된다고 그래요. 음. 그리고 그 벌레가 많다는 이유로 해가지고 혼자 간다 고 그러니까 부모들이 간가한 거, 예요 엄마가 간가해서 500m 정도니까 참으시다 싶어 내려가 보냈는데. 그 뒤로 한 20분 후에 초등학교 이왕에서 두 명이 또 따라갔다는 거예요. 예, 예. 따라가는데도 현장에 가보니까 없더라, 음. 또 짜리. 그러니까 그 중간에 사라질 수도 있기 때문에 조금 그 당시에 부모들이 조금 약간 간간했지만 조금 신경 썼으면 잘뻔 했는데 이미 지난 거라 예. 지금 그물 따질 때가 아니고 어. 그 조원들이 양을 찾는데 집중해야 되는 거죠.
2: 네. 음. 지금 상태에서 생 제일 걱정스러운 건 그겁니다. 다른 가능성보다는 혹시라도 이 아이가 주변에 지나가는 차량에 여러 가지 이제 혹뭐뭐 뭐 꼬드김 같은 이런 것을 때문에 거기를 타고 이동했을 가능성 음. 그렇다고 하면 사실 이것은 수색범위가 어디로 넓어져야 될지 모르는 상황이거든요. 네. 왜냐하면 그 길이 여러 가지로 갈래가 갈라지는 부분이 있기 때문에 음. 가장 걱정되는 게그 부분인 거죠. 그렇게 네. 사라졌다고 하면은. 이건 수색 범위 자체가 확 확장이 돼 버리니까 그래서 그 부분도 경찰에서 는 고민하고 있는 부분이라고 보여집니다.
1: 예. 뭐 많은 전문 인력들이 투입됐고 첨단 장비들을 동원해서 이 일대를 지금 수색하고 있는 상황입니다만 그렇지, 네. 혹시라도 뭐 어떤 다른 뭐 교통수단이라든가 차량들을 동원을 해서 어, 누군가가 또 이동을 시켰을 가능성도 있고, 염두에 둬야 되는 염두에 둬야 되죠. 예, 상황이고. 그렇다고 한다 그러면 뭐 다른 쪽에 또옮겨가실 수도 있다고 함, 하면 좀 혹시라도 좀 우리가 좋은 누리양 우리 보신 분들이라든가 아니면 인상 차이가 비슷한 사람들을
0: 봤을 때 어떻게 하면 돼요? 그렇 혹시 좋은 누리 인상 차이 비슷하거나 좋은 데를 보게 되면 네. 112 제일 빠르지 않습니까? 어. 112 신고하시면은 긴급 예. 출동 해가지고 바로 할수 있으니까 음. 잊지 마시고 112로 신고해 주시기 바랍니다.
1: 네, 알겠습니다.
0: 자, 청취자 STEEL 땡땡 님께서
1: 아, 그동안 비가 많이 온 데다가 습하고 무더운 여름이라 좋은 날이 양 별일 없었으면 좋겠는데 걱정이 됩니다라는 의견도 보내 주셨습니다. 지금 많은 국민들께서 걱정하고 있습니다. 또 우리 경찰들 또 여러 수색 동원되신 분들께서 이 더운 날 상당히 좀 많이 힘드실 텐데도 불구하고 또어 끝까지 계속해서 좀 수색도 좀 해주시고 많은 좀 역할들을 좀 해주십사라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 그룹 빅뱅의 멤버 대성이 소유한 강남 빌딩에서 불법 유흥업소가 운영된 사실이 드러났습니다. 그러니까 이제 소유한 빌딩에서 이제 불법 유흥업소가 이제 운영이
2: 되었던 건데 구체적인 사건 내용부터 좀 짚어볼까요? 사건 내용 자체는 이제 강남의 대성시가 빅댕의 대성시가 군대 가기 전에 네. 어, 특정한 형태의 빌딩을 이제 매입을 했는데 그 빌딩 안에서 뭐 특정한 층수 4개 층 정도라고 이제 얘기되고 있는데 그 층에서 근데이용업소 맞습니다. 그런데 네. 근데 거기서 불법적인 예를 들으면 성매매와 관련된 것이 진행되고 있다고 라 하는 제보가 들어오고 그래서 이제 언론에서 그것이 조명되면서 혹시 대성 씨가 그것을 알면서도 묵인한 것 아니면 혹시 알면서 그 수익을 받는 여러 가지 일종의 공생관계? 음. 이런 것이 아닐까라고 는 지금 의혹이 있는 사건입니다. 네. 뭐, 유흥업소를 임대해 줬다. 이것은 죄가 되는
1: 건 아니지만 그렇죠, 예. 그렇죠. 그 안에서 불법적인 행위들이 이루어진다거나 뭐 성매매를 했다거나 마약을 했다거나 뭐 이런 것들을 건물주도 연계돼서 처벌을 받을 수
0: 있다면서요? 그거는 이제 두 가지로 봐야 됩니다. 실제적으로는 건물주가 그 내용을 알면서 묵인했을 경우에는 예. 처벌할 수도 있지만 아. 건물주가 임대를 줬는데 임대받은 사람이 범불불법 팽이를 했어요. 예. 그것 단순히 그것만 가지고 건물주 처벌을 하지 않습니다.
2: 인지 여부가 중요하겠군요. 그렇죠. 알면서 묵인해야 되는 거죠. 실제적으로는. 음. 네. 예전에 이제 어떤 일이 있었냐면 혹시 들어보셨는지 모르지만 윤락행위방지법이라는 게 예전에 있었습니다. 그런데 예, 예, 예. 예, 그게 이제 이름이 바뀌었죠. 지금은 어. 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률이 바뀐 뀌 때인데 그 2조의 정의가 있는 부분에서 어떤 일이냐면 예전에 집창촌이 있었는데 네. 집창촌의 그 건물 소유주들이 이를 어떻게 처벌할 것이냐? 음. 그러니까 거기에 있어 와서 이제 거기서 또아니면 이익을 얻어가는 사람들이 있고, 네. 근데 어떻게든 이 건물주나 토지주가 이익을 얻어가는데 이들에 대한 처벌이 가실? 굉장히 좀 모호한 상태가 있어갖고 음. 법조항에 이게 들어가 버리게 됩니다. 네. 그 행위 자체도 그러니까 어. 성매를 목적으로 토지나 건물을 제공하는 행위도 성매배 알선이라고 하는 범죄의 차라고 해서 그게 넣어진 법 자체가 개정이 됐습니다. 네. 그러면서 이제 처벌해야 될 것이냐 법조항은 마련했는데 음. 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 실제로 적용하는 데는 매우 입증하는 데 어려움이 있을 수 있다는 겁니다. 음. 지금 말씀하신 것처럼 고의가 있어야 되느냐 네. 알고 했느냐 예. 아니면은 모르고 있, 몰랐지만은 뭐 어느 정도까지 유효적 원인이 있었느냐 어. 이런 부분이 입증돼야 되는데 예. 그 부분 때문에 사실은 지금 이 대성이라고 하는 사람이 만약에 예. 알았다라고 어. 하면 이 법정을 저, 적용할 수 있는데 네. 지금 대성 씨가 얘기하는 거 그거지 않습니까 난 몰랐다라고 어. 해버리니까 그럼 이 법조항은 적용하기가 좀 어려운 부분인 거죠 몰랐다고 발뺌하면 어떻게 되나요 실질적으로 그 이게 두 가지예요. 불법
0: 그 업소가 성매매를 했어야 됩니다. 해고 네. 이권이 된 상태에서 그걸 따지는데 실제적으로 대성 씨가 몰랐다 주장하는데 음. 객관적으로 봐서 몰랐다 할 경우에는 이끌 날 수는 없지만 네. 아까 말했듯이 아 당연히 저 업소에서 불법으로 성매매를 하고 있는데도 임대 수익 때문에 좋다 할 경우에는 아까 말씀 말씀하신 대로 장소 제공 음. 아니 방조로 이끌 날 수는 있죠.
1: 네 이런 보도가 나왔습니다. 이 대성이 군제 건물을 매입하기 전에, 군대 가기 전에 매입했다고 하는데 로펌을 방문해서 법률 자문을 받았다는 사실이 알려졌어요. 보통 건물 살때
0: 로펌 방문해서 법률 자문 같은 거 받거나 하는 거좀 의외거든요. 그런 법률자문을 받는 이유는 거의 없죠. 실제적으로 그때 이이 이, 이 말이 왜 나왔냐면 그 아마 그 범, 로펌에 가서 법률자문을 받을 때 참석했던 분이 말한 걸 알고 있는데 네. 그때 은행 관계자도 가고 본인도 갔고 또 다른 분도 갔고 근데 로펌에 가서 실제적으로 건물을 매입하면서 제주변에한 번도 없었기 때문에 좀 음. 특이한 일예요 네. 사실상은 로펌 통해서까지 건물을 구입하느냐 자문을 받느냐 한다면 그 건물에 다른 문제나 하자가 있다고 보는 것이야.
1: 예. 네.
2: 근데 그 문제는 하자라고 하는 게 구조상의 문제가 아니라.
1: 아, 어, 그렇죠. 원래 네.
2: 어떤 형태의 영업행위가 있었는데 어. 그 영업행위가 본인들이 보기에는 좀 애매하다. 음. 그러면은 이것이 건물주가 책임을 져야 되는 부분인가 아닌가를 혹시 로펌에. 자문을 어뢰했을 가능성이 있다는 거죠. 왜냐하면 다른 형태의 구조적인 문제라든가 뭐 이런 부분들까지 굳이 로폼에 의뢰할 리가 없지 않습니까? 음. 그냥 뭐 아는 변호사를 통해서 하면 그냥 되는 건데 네. 로펌을 통해 자문을 받았다고 하는 것은 그 부분까지 염두에 뒀다고 하는 합리적 의혹이 음. 제기가 될수 있는 거죠. 네. 그러니까 말하자면 거기 분명히 해는 걸 알고 있었는데 음, 그흥업소가 있고 네. 거기서 유...
1: 어떤 역할들을 어, 행하고 있다는 거를 인지했을
2: 때 인지했을 때, 근데 어. 그 인지라는 걸 아까 팀장이 말씀하신 것처럼 유흥업소인지는 알았다. 그런데 예. 성매매는 불법적인 몰랐다. 불법적인 거 하는 건 몰랐다. 네. 어. 그고 그, 그 부분에 대한 거를 어. 법률가들이 만약에 그게 자문해줬다고 하면은 예. 그건 문제가 될수 있는 거고 단지 그냥 그냥 매입하는데 그냥 좀 일반적인 자문해줬다면 그건 별 문제가 아닌데 음. 그분이 사실은 모호하다는 겁니다. 예. 특히 이제.
1: 연예인들의 여러 가지 뭐 주변의 정황이라든가 서황이라든가 활동들에 대해서는 언론의 관심들이 많아요. 또 아무래도 그 국민적인 관심도도 좀 높은 상황이기 때문에 지금 대성 쪽에서는 몰랐다고 계속 주장하고 있는 상황이고 뭐 여러 가지 정황들 알고 있었을 법한 정황들이 언론 보도를 통해서 계속 좀 나오고 있거든요. 만약에 알고 대성이 건물주임에도 불구하고 무기인을 했으면 어떤 혐의, 어떤 처벌들을 받습니까?
0: 성매매 처벌법에 그 알선 방조죄가 있거든요. 예. 장소 제공하고 그 법으로 처벌을 받는데, 음. 실제적으로 지금 언론에서 말하는 것 같이 네. 그 증거가 없으면, 객관적인 어. 증거 없으면은 대성씨를
2: 처벌하기 쉽진 않을 것 같아요. 예. 예. 근데 형량 자체는 높습니다. 형량은 3, 높고. 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금이 규정되어 있습니다. 명예킥 규정되어 있는데, 예. 아까 다시 말씀드리지만은, 대성씨가 그, 그 업소가 성매매까지 하는지를 어. 확실히 알고 있었느냐 예. 그냥 뭐~ 그냥 뭐~ 잘 모르겠는데 자기는 모르고 그냥 관리인한테 맡겼다 정도 이거는 사실은 좀 애매하다는 겁니다
1: 그럼 언론 보도만 가지고 이 부분에 대해서 경찰이 수사를 들어갈 수가 있어요?
0: 아, 그건 가능합니다. 왜냐하면 네. 언론 보도라든지 풍문, 뭐 첩보에 의해고 내사는 관계가 없거든요. 내사할 네. 는수 있는데 어. 내사를 하다가 증거가 안 나오거나 증인 이 없을 경우에는 내사 종결를 하기 때문에 예. 수사 입건 단계까지는 안갈 수가 있는 거죠. 어. 왜냐하면 이것은
2: 증인, 네. 관련자들의 진술이 중요한 거죠. 그렇죠. 사실은 이런 증거를 남기겠습니까? 음. 증거를 안 남기기 때문에 그 증인들의 어떤 뭐 여러 가지 증언이 있는데 그 증언들이 자기도 걸릴 수 있기 때문에 네. 우리가 풀리바겐이 없는. 그 시스템이기 때문에 음. 그냥 위무해될수 있다는 걱정이라는 거죠. 음. 실제로는 어떤지 모르지만 예. 아 알겠습니다.
1: 아무래도 좀 관심이 좀 높은 사건이기 때문에 좀 경찰에서 좀 수사가 철저하게 좀 이루어지지 않을까 싶은 생각이 좀 드네요. 자, 오태훈 시사범보 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께. 많은 경찰 진행하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 일본 수출 규제 대책 민관정 협의회가 오늘 국회에서 첫 회의를 열었습니다. 참석자들은 일본의 수출 규제 부당성을 강조하면서 한국의 소재, 부품, 장비 산업의 경쟁력 강화 방안을 논의했습니다. 미국은 한국과 일본의 무역 및 다른 곤란한 이슈들에 대한 협상 시간을 벌기 위한 일종의 분쟁 중지협정 서명을 검토할 것을 촉구했다고 로이터통신이 보도했습니다. 국방부는 북한의 신형 잠수함의 SLBM, 잠수함 발사 탄도미사일 세개 정도를 탑재할 수 있는 것으로 분석하고 있다고 국회 정보위원장인 바른미래당 이혜운 의원에게 보고했습니다. 오늘 아침 쏟아진 폭우로 서울 양천구 목동 빗물 배수시설 공사장에서 작업자 3명이 고립됐습니다. 고립된 작업자 가운데 협력업체 직원인 구모 씨는 숨졌고 2명에 대한 수색작업이 진행 중입니다. 삼성전자는 일본의 대한국 핵심 소재 수출 규제와 관련 불확실성으로 인해 사업에 미치는 영향을 정확하게 예측할 수 없다면서 인위적 생산 감축은 검토하지 않는다고 밝혔습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 국지성 호우 또는 폭염이 나타나고 있지만 공기는 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 현재 전국의 먼지 농도가 좋음을 보이고 있고 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 오전에 중부지방에는 집중호우가 쏟아졌는데 지금은 비가 내렸다 그쳤다를 반복하고 있습니다. 그래도 낮 동안 곳에 따라 국지성 호우가 예상되고요. 또 오늘 저녁부터 내일 아침 사이에 서울 경기와 강원 영서 충남 북부를 중심으로 다시 한번 폭우가 쏟아지는 곳이 있을 전망이어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 반면 비소식이 없는 동해안과 남부지방은 폭염이 이어지면서 한낮 기온이 대구와 강릉 35도, 대전 광주 33도까지 오르겠고요. 오후에 남부내륙 일부 지역에는 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 해드립니다.
5: 네, 지금도 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 먼저 계양에서 시흥까지 13km 구간에서 정체 심합니다. 더 가서 소래터널 부근에서는 사고가 났는데요. 장수 일대로 속도 많이 떨어져 있습니다. 경부고속도로 서울방면 오산부근 4차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 이후로는 달래 내고개부터 반포까지 더디게 지납니다. 휴가철을 맞아 강원권으로 가는 차량들도 많습니다. 광주 원주고속도로 원주 방면으로는 초월 일대로 속도 떨어져 지납니다. Thank <laughs> you. 반대 광주 쪽으로 산북 터널 한 1차로에서는 사고가 났습니다. 영동 고속도로 강릉 방면 정체 모두 21km 구간인데요. 서창 분기점에서 월곡 분기점 사이와 둔대 분기점에서 부곡 부근, 다시 고장난 차가 서 있었던 마성 터널 부근에서 정체입니다. 이후로도 용인에서 양지 터널 사이와 호법 분기점 부근, 또 여주 분기점 일대와 다시 원주 부근으로 더디게 지납니다. 그 밖에 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로는 마곡 터널에서 발산 4터널 사이와 또 춘천 분기점 일대로 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였니다
6: 어때오네 시사본부.
1: 네, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 전문성과 현장성 살아있는 범죄수사 토크를 하는 시간이죠. 아는 경찰. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 이번에도 또 이제 연예인 관련된 어, 문제인데요. 가수 겸 배우 박유천 씨가 경찰 관계자들을 집으로 초대해서 식사를 대접했다. 이런 의혹이 제기됐다고 합니다. 과거에 성폭행 혐의로 수사를 받았고 구속됐다가 지금 집행유예로 풀려난 것으로 알고 있는데요. 어 성폭행 혐의로 수사를 받을 당시에 경찰관을 접대했다는 의혹이라고 하는데 구체적으로
2: 어떤 의혹인 거예요? 이게 기억나실 겁니다. 뭐 2016년쯤에 예. 4명으로부터 비서가 됐죠. 음. 예. 뭐, 그때, 이제, 그런 얘기가 있었죠. 융업소 화장실에서. 아, 예, 예, 어, 기억납니다. 예. 정범죄를 예, 예. 했다 그래서 굉장히 그 박유천 씨에 대한 안 좋은 얘기들이 많이 있고, 그 부분에 대한 피소가 되면서 수사가 진행이 됐었고, 음. 결국은 이제, 무혐의 받았습니다. 물론, 네. 뭐 성매매라든가 다른 혐의에 대해서는, 어, 기소가 됐지만은 사실 다른 부분. 어, 그니까 성범죄, 성폭력에 대해서는 무혐의 처분을 받았고, 예. 그 과정에서 그, 그 언저리 기간 동안에 수사 관련된 사람들을 어떤 아는 사람을 통해서 뭐 소개를 받아서 집으로 초대해서, 어, 무슨 식사대죠? 비슷한 음. 걸 했다고 하는 일종의 풍문이 있었나 봅니다. 예. 그 부분에 대한 의혹이 제기되고 있는
1: 겁니다. 그 이번에 그, 구속됐던 것은 이제 마약 투약 혐의 때문에 그렇죠. 이제 구속이 됐던 것이고 2016년 당시에 성폭행 관련해서 네. 성추행 관련해서 어 문제가 됐을 때 이제 당시 이 모혐의를 받았는데 네.
0: 공교롭게도 이거 조사한 게또 강남경찰서였어요? 네, 강남서에서 그 박유천 씨의 성폭력입니다. 소폭력 현미로 조사를 했는데 위임을 받았죠. 그런데 그 당시에 소문이 폭문입니다. 음. 확인되지 않은 폭문인데 그 사건 관계, 그러니까 조사했던 경찰관을 말하는 거겠죠. 예. 관계자들을 매니저를 통해서 집에 불려들어서 식사와 술을 대접했다고 라 소문이 났던 것 같아요. 예. 그냥 확인되지 은 않았지만 은 어. 그런 소문이 퍼지고 있으니까는 경찰청 특히 서울경찰청의그청문감사실이라고 있습니다 청문감사실? 예, 청문감사실에서 예. 그런 경찰관들이 비리나 비리사실이 오게 되면 첩보든지 아니면 고소나 누가 고발하게 되면 조사를 하는데 음. 일단 풍문상태라 하더라도 사의파장이 있으니까 아마 조사를 시작한 단계인 것 같아요
1: 네, 이게 지금 언론에 지금 그 발표가 된 것이고
0: 풍문으로 감찰 들어는 경우가 좀 종종 있어요 그렇습니다 이 풍문은 뭐냐면은 일단은 정문 감사실에서는 직원들의 비리나 비위가 있으면은 그걸 제보한 사람도 있고 예. 또 피해자 어. 사건 당사자가 제보하는 경우도 있지만 예. 그걸 첩보라고 하는데 그 언론이라든지 아니면 주변 사람들이 그렇다더라 카더라 이런 어. 말이 이제 풍문인데 예. 풍문이나 소문도 확인을 해서 이게 과연 풍문이 밝혔다 싶으면 시제적으로 내사를 하거든요. 어,
2: 이걸 그러니까 정식, 내, 그렇죠. 정식 수사가 아니기 때문에 예, 내부적인 예. 감찰의 일환이기 때문에 아, 감찰의 일환이다. 예, 그 여러 가지 풍문들이라는 음. 것이 특히 이제 공직자와 관련된 것이 어 혹시라도 음. 뭐, 사실로 밝혀질 경우 사회적 파장이 크기 때문에 네. 어이 지방청 청문감사관심 감찰 부서에서는. 어, 미연에 이런 것들을 이제, 그까 그러니까 내사 전 단계에서 확인하는 차원에서 하는 것이 보도된 것 같습니다.
1: 하지만 이게 감찰 결과 풍문이 사실로 확인이 됐다고 했을 때, 예. 글쎄요, 연예인이라고 합니다만, 유명 연예인이라고 합니다만, 그니까 이제 그, 범죄 의혹이 있는 사람 아니겠어요, 당시에는.
0: 그데 관련자 맞죠? 예, 네.
1: 관련자에게 식사나 술 접대를 경찰이 받았다. 그것도 집으로까지 찾아가서 받았다. 이거는 어마어마한 문제 있는 거 아니에요?
0: 어마어마한 문제보다도 시제적으로그 사건 관계를 예. 그 경찰청에 보면 공무원 행동강령이라고 있어요. 예. 거기에 지침이 뭐라고 되있냐면 사적, 사건 관계자를 사적, 부적절한 사적 만남을 하지 말아라. 예. 찾아가지 말아라. 어. 그리고 만약에 만날 경우에는 경찰관서에 불러서 만나라. 예. 그리고 경찰관석은 만났을 때는 보고를 해라 그러는데 지금 상황에서는 보고는 안된것 같고 어. 지금 만났다고 한다면 은 단순히 만났다는 가지고는 지침이 이발이기 때문에 범죄를 보기 힘들거든요. 네. 징계를 먹어도. 그런데 만났을 때 접대를 받았다. 어. 근데 아시다시피 3만 원 이상은 뭐가 걸립니까? 청탁금지법이 되거든요. 그렇죠. 그 외에 또 뇌물죄가 뭐냐면 어떤 금품이라든지 향을 어. 받았을 경우에는 그것도 범죄가 되기 때문에 음. 주는 사람, 공여자도 처벌받을 수 있고 받은 경찰과도 처벌할수 있는데 현재로서는 지금 주고받은 거라든지 금품이라가는 모르고 단지 술과 식사만 접대했다더라라고만 됐기 때문에 네. 좀더그
2: 내사를 해봐야 될것 같아요. 그러니까 행위는 음. 만약에? 만약에 무혐의가 결정되는데 네. 그 사람들이 영향을 끼쳤다 근데 어. 그러니까 자신은 자기들이 수사팀이라고 하면은 예, 예. 그리고 그거를 어~ 접대를 받았다 그것이 뭐~ 술이든 뭐~ 음식이든 그러면 제 직무 대가성이 연결이 되는 거 아니겠습니까 음. 네, 네. 그러니까 뇌 문제가 되는 부분에서는 근데 문제는 정확히 어떤 사람이 어떤 형태의 접대를 받았느냐. 그게 이제, 그게 직무 연관성이 되겠죠. 그 음. 부분은 명확해야 된다는 겁니다. 실제로 예. 받는 게 맞는 건지. 어. 그리고 그 사람들이 진짜 그 수사팀에 있었고, 그사람들 실제로 무혐의 처리되는데 직접적인 수사 담당자였는지. 이런 음. 것들이 다 연결이 돼야 되는 거죠. 예. 혹시, 만약에, 식사나 술접대 안 돼도 그냥
1: 만나거나
0: 접촉한 것도 문제가 되지 않나요? 아, 그러니까 제 말은 만나거나 접촉한 것에 대해서는 행동 강령 위반이기 때문에. 그건 징계성이다. 징계성 정도로 끝나는 건데, 어. 만남에서 청탁을 했다 하더라도, 청탁한 사람은 처벌하지 않지 않습니까? 개인이? 그런데 청탁을 받아가지고, 그성탁으로 해서 사건이 좌우됐다고 한다면 그거는 이제 촉을 났지만 네. 현재로서는 만났을 때 그거를 보고를 했다고 그러면 또 문제는 안 되는데, 내가 보기에는 음. 지금 만난 자체도 확인이 안 되기 때문에, 네. 지금 풍문, 풍문이지 않습니까? 그실질적으로 그러니까 내사를 해서 그 사건 관계 경찰관들이 박유천 씨랑
2: 집에서 만났다. 라고 한다면 그때부터 이제 확실한 사가 되는 거죠 음. 적절하진 않은 겁니다 네. 당연하게도 어. 그 그러니까 말하자면 어떤 사건의 관련자를 소환을 하면 되는 거지 예. 집까지 가서 그니까 아무리 뭐 이게 사실이란 전제하에서 어. 집까지 가서 무엇인가를 물어보거나 예. 그러는 과정에서 뭐~ 음료수를 먹었다 그게 이제 와전됐다라고 어. 한다 하더라도 찾아가서 그런 거를 질문하는 것은 적절하지 않다 그래서 그게 행동형 위반이라는 말씀인 거죠.
1: 예. 그러니까 사실로 밝혀질 경우에 이게 박유천 씨도 그렇고 접대를 받은 경찰도 일정 정도의 범죄 혐의가 지금 둘다 있는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 만약에 연결된다고. 뇌물
0: 공여라거나 뇌물을 스스로 보면 가능한데 네. 제 말은 뭐냐면 만난 거 가지고는 처벌할 수는 없다. 아. 행동강력 위반이다. 예. 만나서 커피 한잔 먹었다. 처벌할 수는 없지 않습니까? 뇌물죄가 아니라. 아니. 데그 금품이 오갈 경우에는 뇌물 공여 예. 뇌물 스스로 처벌할 수 있다는 얘기죠.
2: 예. 네. 근데 저는 징계까지도 사실은 왜냐하면 굳이 만날 이유가 없는데 음. 거기서 찾아가서 만났다 네, 그걸 정황을 찾아봐야 되겠죠 만난 걸 넘어서서 무혐의 에 영향을 끼쳤다고 나오면 어떻게 되는 거예요 그건 이제 뇌물로 넘어갈 수가 있는 거죠 뇌물로
0: 아니 뇌물보다는 안받다 하더라도 예. 직무에 부탁을 했기 때문에 청탁금지법 위반이죠 어. 그 직무를 그 자기 관련 직무에 해 가지고 행위를 했기 때문에 예. 그건 처벌받을 수가 있어요.
1: 예. 0047님, 아니 땐굴뚝에 연기나겠습니까? 음. 집에 불렀다는데 식사 대접만 했을까요? 경찰이 아니라 검찰이 수사해야겠네요라는 의견도 있고 사실이라면 양쪽 다 생각 있는 사람들의 행동이라고는 보기는 어렵습니다. 법이 웃음과 봅니다라고 여러분들께서 의견을 보내주고 계시는데 경찰이 아니라 검찰이 수사해야 된다는 이런 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
0: <웃음> 검찰이 수사한다는 거는 예. 검찰에서는 뭐 명확한 증거가 없기 때문에 진짜 실질적으로 지금 박유천 씨랑 음. 사건 관계 경찰관들이 만났는지를 확인해야 되는데 네. 지금 제가 알기로 현재까지 만났다는 거 증거가 없고 음. 또 당사자들이 지금 내가 알기로는 부인하는 걸로 알고 있어요 예. 그리고 그게 만남이 있었다고 한다면은 그 만남 자체가 무엇인가 확인해야 되고 또 말씀하신 대로 금품이 오갔는지 대가가 오갔는지를 확인하기 때문에 아직 검찰 단계에서 수사하기는 조금 많이 나간 거죠.
1: 그런데 이런 제 의견들을 주시는 이유는 최근에 이제 연예인 관련된 범죄에서 음. 경찰과 의 유착 의혹이라든가 이런 분들이 워낙에 좀 다양하게 좀 등장을 했기 때문에 이제 어이 부분에 대해서는 정말 좀 어, 믿기가 힘들다라는 그런 의견들이 있는 부분들이 좀 있지 않을까. 그런 것들이 좀 반영된 그쵸? 것이 아닌가. 경찰에 대한
2: 불신 이뭐 책임 통감합니다. 이건 뭐 아유, 참. 뭐 그렇다고
1: 해서 또. 검찰도 뭐 믿겠다고 하시는 분들이 많은 건 아닌 것 같고 그만큼 여러 가지 좀걔 의혹이라든가 좀 이런 부분들이 좀 있는 것 같은데요. 이박윤철씨 관련해서는 이 마약 혐의가 있었고 구속됐었고 이제 집행유예로 지금 풀려났는데 그리고 이제 본인이 뭐 나오면서 뭐 자숙하면서 살겠다 이렇게 하더니 뭐 석방 직후에 뭐뭐 활발한 SNS 활동 이어가고 있으면서 동생과 반려견 등의 일상 사진을 뭐 계속 올린데더라뭐 이런 얘기를 나오고 있고 이번 그이 무혐의 관련해서 아니 접대 관련해서 박유천 씨 쪽에서 입장 나온 게 있나요?
2: 없습니다 아직은 없습니다. 어. 예, 지금 아직 공식적으로 없는 걸 알고 있습니다. 예, 예, 공식적으로는 없고 예. SNS 상황에서도 그렇고 소속사도 이 부분에서는 아직까지는 발표는 없습니다. 어.
1: 박유천 씨와 같이 마약 혐의를 받았던 황하나 씨도 1심 판결에
0: 불복하면서 항소했다는 얘기 있던데. 아, 그거는 이제 그 황하나 씨가 예. 진역 1년에 집행유예 2년 받은 걸 알고 있는데. 예. 진, 그거는 황하나 씨 하고 싶은건 아니고 음. 검찰에서 이 형량이 적다고 그래 가지고 항소를 했어요. 네. 아, 검찰에서 검찰했습니다. 검찰에서 예. 하니까는 황하나 씨는 안할 수가 없는 거예요. 음. 7월 19일 날 석방되면서 그 항소 안 하겠다고 본인이 했는데 네. 검찰에서 하는 하니까는 할수 없이 7월 26일 날 그러니까
2: 항소기간은 일주일이거든요. 음. 7일 내에 항소해야 네네네. 되는데 마지막 날 항소를 한 거예요.
1: 음.
6: 음.
2: 여기서 말하는 본인이 석방되면서 항소를 하지 않겠다고 했다는 것은 네. 검찰이 하지 않나는 자기가 안 하겠다. 그렇죠. 그런 아. 의미로 받아들이시면 될것 같고 예. 사실 은 대중들은 좀 약간 괘씸할 수도 있는 거예요. 본인은 안 하겠다고 해놓고 왜 했느냐라고 하는데 팀장님 말씀하신 것처럼 아. 검찰이 항소를 했기 때문에 이것도 맞 대응하면서 했다 이렇게 이해해주시는 부분인 것 같습니다.
1: 법원에서 판결을 냈을 때 검찰 쪽에서 어 이거 어, 법원의 판단이 우리가 예상했던 것과는 좀
0: 부족하다 싶으면은 항상 항소를 하는 건가요? 그렇습니다. 그 법원에서 판결이 검찰에서 볼 때라든가 여론상에 형량이 낮을 경우에는 검찰에서 일반적으로 항소를 하죠. 어. 그렇기 때문에 그 사건 피의자도 당 당달아서 따라서 대응하기 위해서 항소하는 경우가 많습니다.
1: 네. 자 그리고 최근에 보면은 연예인들 관련된 범죄들 상당히 많고 또 여기에 대해서 이제 그 대중들의 관심이 높다 보니까 여러 보도들도 좀 나오고 있는데 이 박유천 씨도 그렇고 이번에 그 항소 관련해서 이, 이 얘기 나오고 있는 황하나 씨도 그렇고 자숙하겠다고 하면서도 지 여러 가지 뭐 당, 왕성한 무슨 SNS 활동 같은 것들 하고 있고,
2: 일반인의 차원은 좀 다르잖아요 이런 심리들은 어떻게 보세요? 그러니까 이제. 본인을 이제 연예인으로 사는 거죠. 예. 말하자면 우리가 보통 그이 처벌 받는 과정에서는 인간 황하나 인간 박유천이었다가 석방되면 이제 연예인 황하나 연예인 박유천이 되는 거죠. 시민 음. 상태가 바뀌는 겁니다. 그렇기 아. 때문에 딱 보실 때 이상한데. 분명히 그처벌 단계에서는 본인들이 음. 자숙하겠다고 했는데 네. 지금 자숙하는 모습이 아닌데 라고 음. 하는 거니까 심리 자체가 완전히 이중적 심리라고 볼수 있는 거죠. 그걸 뭐 딱히 비난하기보다는 네. 어, 그들의 삶의 과정 속의 하나라고 보여집니다. 음. 제가 보기에는.
1: 불리할 땐 일반인처럼. 그렇게 죠 그렇죠. 왜냐하면
0: 제가 보기에도 연예인들은 그 팬들이 사랑과 꿈을 먹고 사는데 예. 팬들하고 멀어지게 되면은 자기가 끝나는 거로 생각하기 때문에 음. 계속해서 관계 유지를 하고 그분들이 사랑을 받기 위해서는 SNS라든지 존재를 나타내기 위해서 끊임없이 하는 것 같아요.
1: 음, 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 나누도록 하겠습니다. 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
1: 어, 국회 의사 일정 합의가 됐죠. 여야 3단 교섭단체 간의 합의가 돼서 지금 8월 1일 내일 이제 아마 어, 국회 본회의 열리는 것으로 알고 있습니다. 야당에서는 안보 국회를 요구를 했었고 여당에서는 추경안 통과 처리에 대해서 요구를 했던 상황이었고. 그니까 이른바 안보 국회로 지금 국회가 열리고 있습니다. 이런 가운데 또 오늘 새벽에 북한의 미사일 발사로 인해서 안보 불안 상황은 더욱더 계속되고 있는데요. 이 안보 국회의 이걸 어떻게 봐야 될지, 무엇을 우리가 확인해야 될지를 좀 정리해보는 시간 갖겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저... 북한 오늘 새벽 동해상에서 발생한 그 발사 미사일 탄도 네. 미사일 단거리 탄도 미사일이 확인된 거죠? 지금? 네, 합참이 공식적으로 밝혔습니다. 예. 어, 단거리
6: 탄도 미사일이다 이렇게 음. 규정을 일단은 했는데요. 네. 어, 과거와는 조금 다른 재원으로 식별하고 있다 이런 얘기도 했어요 이건 이제 정경두 국방부 장관이 밝힌 내용인데요 음. 왜냐하면 어, 지난번에 발사한 미사일 그러니까 엿새 전에 발사한 미사일은 정점고도가 약 50km 정도 됐고요 예. 한 600km 정도 사거리를 기록했잖아요 예. 그러니까 600km를 날아가서 동해상에 떨어진 건데요 음. 이번에 이제 오늘 새벽에 발사한 미사일 두 발은 정점고도가 약 30km 정도로 낮았습니다 예. 그리고 비행거리는 약 250km 정도였거든요 그러니까 지난번에 발사한 미사일은 러시아제 이스칸데르라고 하는 미사일을 개량형으로 좀 바꾼 거 아니냐. 음. 어 그리고 이게 회피 이동이 가능하도록 마지막에 이제 하강할 때 다시 한번 하늘로 수직했다가 다시 내려가는 그러니까 요격이 불가능한 형태로 나왔다뭐 이렇게 해서 굉장히 예민한 반응 을 우리가 보였는데 네. 이번에는 그거하고 좀 다른 그 비행 패턴을 보였다는 거죠. 음. 그래서 한미 군 당국이 지금 어떤 미, 형태의 미사일인지 정밀 분석을 하고 있다고 합니다.
1: 네. 이번 급작스러운 이 탄도미사일 발사 때문에 국회 일정에도 좀 상당한 변화가 좀 있지 않을까 싶습니다.
6: 네. 오늘 오전 원래 국회 운영위원회가 열릴 예정이었어요. 예. 그러니까 노영민 비서실장, 정의원 국가안보실장을 출석시켜서 그동안에 이제 안보 불안 상황과 관련해서 청와대가 어떤 대처를 했는지 집중적으로 좀 질의를 해보겠다. 이게 야당의 생각이었습니다. 음. 근데 회의 시작 1시간 전인 오전 9시에 좀 변화가 생겼어요. 네. 자영당 나경원 원내대표가 긴급브리핑을 해서 청와대는 미사일 도발에 대한 총력 대응에 집중하라. 음. 회의는 금요일 또는 다음 주로 연기하는 게 어떻게 느냐 이런 제안을 했습니다.
1: 아, 자유한국당 쪽에서 이걸 연기를 요청한 거군요. 네, 먼저
6: 나경원 원내대표가 제안을 했고요. 예. 민주당 이인영 원내대표가 잘한 결정이라고 생각한다. 이러면서 화답하면서 음. 운영위 회의가 지금 뒤로 미뤄진 상황입니다.
1: 네.
6: 사실 오늘 운영위 회의가 열리게 됐으면은 어 그동안의 안보와 관련되어 있는 여러 간의 일련의 사건들에 대해서 굉장히 파상공세가 집중됐을 텐데 음. 그게 일단은 좀 보류됐다 이렇게 봐야 되는데요. 어 지난번에 이제 강원도 산불 사건이 있었을 때 네. 그때 운영위원회에 열렸었잖아요.
1: 그렇죠나경
6: 네. 원내대표가 정영안보실장 안 보내줬다고 해서 굉장히 시끄러웠잖아요. 어 그때
1: 논란 많았었습니다.
6: 그 아. 학습효과가 좀 있었던 거 아니냐. 아. 이런 안보불안 상황에서 청와대 비서실장이나 그리고 음. 국가안보실장을 붙들어두는 게 이게 맞느냐 이런 이제 역풍을 우려한 조처가 아닐까 싶습니다.
1: 네 이번 연기 덕분에 11시부터 그 NSC 열었잖아요. 청와대에서 아, 예. NSC 이제 열,
6: 열겠다고 청와대가 밝혔고요. 음. 어, 국가안전보장회의를 소집하는 문제도 이것도 굉장히 예민했었어요. 네. 왜냐하면 나경원 원내대표가 또 긴급 브리핑에서 오늘 밝히기도 했는데요. 음. 어 지난주 안보정국에서 대통령이 보이지 않았다 이런 공격을 했습니다. 네. 그러니까 러시아 영공 침범이 발생했을 때 NSC를 열지 않았다. 음. 북한이 미사일 발사했을 때 NSC 전체 회의가 아니라 상임위원회만 열었다. 네. 그러니까 이건 대통령이 참석하지 않은회의거든요 음. 대통령은 뭐 하고 있느냐? 뭐 그러면서 이제 야당 쪽에서 얘기를 할 때는. 어, 대통령이 혹시 북한 눈치 보기 하는 거 아니냐 네. 어, 주변 뭐 러시아나 중국의 눈치 보는 거 아니냐 이런 의심을 좀 했던 거죠.
1: 그런데
6: 음. 그렇게 하면서 어, 그동안에 대통령한테는 좀 공세가 집중되지 않았는데 이제는 좀 대통령 쪽으로 화력을 집중하는 그런 쪽에서. 예, 예, 모습을 보이고 있습니다.
1: 음. 이번 국회 이름하에서 안보 국회입니다. 네. 얼마 전까지는 국회 개원에 대한 조건으로 정경두 국방부 장관 해임 건의안 제출이 있었어요. 네, 맞아요. 그데 지금 이거는 지금 빠진 상황인 것 같고 음. 무산된 것 같고. 그약 말씀하신 것처럼 야권의 공격 표적이 이제 뭐 다른 참모라든가 이런 무슨 뭐 아니면 장관들 이런 쪽에서 대통령 쪽으로 좀 향하는 느낌이에요. 네. 대통령을 흔들고 있다. 이렇게. 그래서 표현할 안보라는 이름고
6: 맞습니다. 여기에는 이제 배경이 좀 있는데요. 네. 일단 보수 야당이 왜 안보 국회를 열자고 먼저 제안을 했느냐. 음. 그동안의 기억을 좀 떠올려 보시면은 국회를 여는 데 있어서 특히 자국당이 보이콧을 계속 해왔잖아요. 네. 어, 그리고 추경안 문제 때문에 계속 국회가 공전되고 지지부진한 모습을 보여서 여당은 국회를 열자고 하고 야당은 거기에 협조를 잘안 하는 모습을 보였는데 이번에는 먼저 야당이 제안을 했다는 거예요. 왜 그랬느냐? 여기에 바로 말씀하셨던 그 포인트가 숨어있는 겁니다. 그러니까 북한 목선 입항 사건 이후에 정경두 국방부 장관을 향해서 이거 경계부실 아니냐 그러면서 굉장히 파상공세가 집중됐고요. 집중됐죠. 해임 결의안까지 제출하는 문제로 음. 민주당하고 굉장히 갈등을 빚었습니다. 그런데 이번 조건에는 그게 쏙 빠졌어요. 이두 가지 이유 때문인데요. 음. 일단 첫째로는 역풍을 우려한 측면이 있습니다. 역풍? 네. 이 전쟁 중에는 장수를 바꾸지 않는다 이런 얘기가 있잖아요. 예예. 예. 그러니까 러시아 연공 침범, 북한 미사일 발사 이런 안보 불안이 일어나고 있는 상황에서 네. 이 국방을 책임지고 있는 국방부 장관을 뭐 해임하자라든가 어. 이렇게 해버리면은 아니 장수 바꾸자는 얘기나 다름이 없는 거 아니냐 네. 뭐 너무한 거 아니냐 이런 식의 음. 역풍이 불 가능성이 있다는 거죠. 네. 그러니까 그런 점을 우려한 측면이 있고요. 둘째, 이게 지 본질적인 문제인 것 같은데요. 프레임을 바꾸기 위해서입니다. 프레임이요? 네. 그러니까 자영당이 그 동안에 일본의 경제 보복이 시작된 이후에 친일 논란에 휩싸였잖아요. 예예예. 그노회찬 의원의 우주론이 다시 지금 회자되고 있죠. 음. 그러니까 외계인이 침공하면 어떻게 해야 되느냐? 싸우더라도 싸우던 사람 상대하고도 힘을 합쳐야 되는 거 아니냐
1: 아 외국이 아외계인이 공격을 할 때는 <웃음> 네, 지구를 지구 지구인들끼리 싸우더라도 네. 아 외계인과는 싸워야 되니까
6: 그렇죠 한국과 일본도 손잡아야 되는 거 아니냐 예, 이제 예, 이런 예. 건데요 아, 예. 그러니까 일본이 공격하면 여당이든 야당이든 손잡고 음. 일본과 같이 싸워야 되는 거 아니냐. 그런데 네. 자유한국당은 같은 편을 공격하고 있는 건 아니냐라고 아. 하는 지적이 있었던 거죠.
1: 아, 최근에 자유한국당에 대한 지지율이 상당히 좀 꺾여 있는 상황인데 네. 이것이 친일 프레임 때문이다라고 판단을. 한 것으로 볼 수밖에 없겠군요. 네, 맞습니다. 어. 이 친일 프로에미에서
6: 빠져나오려고 친일 후선이 민주당이 자유당이 10배는 된다. 1대 10이라고 하는 구도를 나경원 원내대표가 만들기도 했고요. 음. 문재인 대통령은 3대가 친일했다. 이렇게 민경욱 대변인이 주장을 했는데 사실 사실 확인은 안된 내용이잖아요. 근데 효과가 별로 없었어요. 또 특사 파견이나 한일 정상회담 추진 같은 대안을 내놓긴 했지만 이건 너무 뭐. 뻔하고 또 너무 멀리 있는 얘기 아니냐 음. 대안이라고 볼수 없다라고 하는 지적도 있었습니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 러시아 연공 침범이나 북한 미사일 발사가 있으니까 북한이 또 문재인 대통령을 직공하기도 했잖아요. 음. 이, 이 미사일 발사하는 문제 가지고 예. 지난 4월하고 지난해 4월하고 9월 남북 정상회담 때 합의한 내용 지켜라 뭐 이렇게 나오기 시작하니까 예. 예. 문재인 대통령이 조금 어, 곤란한 처지가 된건 맞죠. 음. 그러니까 문재인 대통령이 그 동안에 추진해 왔던 한반도 평화 프로세스가 좀 흔들리는 측면이 있었거든요. 네. 그니까이 틈을 야당이 좀 파고들었다. 어. 그래서 친일 프레임을 안보 무능 프레임으로 좀 바꾸고 있는 거 아니냐라는 것이죠. 네. 그러니까. 야당이 안보의세서만큼은 우리가 유등, 유능하다라는 음. 걸 강조하고 그리고 전국을 주도하는 모습을 보여주기 위한 목적으로 안보국회를 제한하지 않았을까 이렇게 보인다는 거죠.
1: 네. 그런 상황에서 오늘 오전 아침에 새벽에 어, 북한은 미사일 발사를 두 발이나 했고 또 여기에 대해서 자유한국당 나경원 원내대표 같은 경우에는 어, 지난해 9.19 남북군사합의 이거 삼진하고 세 번이나 깬거 아니냐. 그래서 파기해야 된다. 이런 주장까지 지금 <웃음> 네. 하고 있는 상황인데 글쎄요. 북미 간의 실무 회담 계속 지금 앞두고 있는 상황에서 북한이 계속 미사일을 발사하는 이유는 뭐라고 판단하세요?
6: 일단 방금 전에 말씀하셨던 나경원 원내대표에 대한 얘기부터 해야 될것 같은데요. 그리고 군사합의 한 부분에 대해서 오늘 이인영 민주당 원내대표도 얘기를 했어요. 음. 그 군사합의 지켜라.
1: 네. 그러니까 사실은 북한 쪽에다가. 예. 북한 예.
6: 쪽을 향해서. 어, 비판을 하기도 하고, 이제 촉구를 하기도 하는 그런 메시지를 발신했는데요. 그러니까, 9.19 군사합의하고 미사일 발사 문제는 사실은 직접 관련됐다고 보기엔 좀 어려운 측면이 있습니다. 음. 왜냐하면, 물론 이제, 어, 이게 정전협정에 아, 종전협정에 준하는 협정이었다, 네. 그러니까 합의였다, 이런 얘기를 하고 있는데, 그건 이제 기본적으로 군사행동을 하지 않는다는 전제조건이 있기는 했지만, 우리가 이제 얘기하는 것처럼 남북간군사분계선을 앞뒤로 해서, 그큰 영역에 해당하는 군사행동을 하지 않겠다고 하는 내용이 주로 포함되어 있던 그게 음. 이제 9.19 군사합의였기 때문에 어, 만약에 북한이 남쪽을 향해서 미사일을 발사했다고 하면 은 굉장히 심각한 문제가 될수 있지만 음. 지금 동해상으로 발사했잖아요. 어, 그러니까 거기에 직접적인 위배가 되는 측면은 없습니다. 음. 근데큰 틀에서 볼 때는 어좀 남쪽에 있어서는 위협이 될수 있는 상황이 될수 있기 때문에 그렇죠. 그런 면에서는 좀 합의 파기는 아니더라도 음. 그 행동, 아, 합의 합의 정신을 좀 지켜라 이렇게 얘기는 할수 있겠다 네. 어, 그런 점에서 여야가 이해관계는 일치한다 이런 말씀을 먼저 드리고요 그리고 북한이 미사일을 발사하는 이유 사실은 뭐 많은 사람들이 분석을 하고 그러는데 명확하게 뭐 북한이 밝히지 않는 한 이유는 좀알 수는 없지만 오늘 로이터통신이 아주 흥미로운 보도를 했습니다 그러니까 판문점 회동을 기념하는 사진을 전달하기 위해서 지난주 미국 백악관 국가안보회의 관리가 NSC 관리죠. 한국을 방문을 했는데 이 판문점에서 북측 고위 관계자와 접촉을 했다는 겁니다. 예, 예,
1: 예. 근데
6: 이 시점상으로 보면요. 볼통 국가안보보장안이 방한했던 지난 24일과 25일 사이 무렵쯤이 되지 않겠느냐 이런 추정을 하고 있습니다. 어. 이때 얼 메투스 국방정책 전략 담당 선임보좌관이라든가 몇 명이 같이 동행을 했거든요. 예. 이 중에 한 명이 파문점에 가서 북측 고위 관계자를 만난 거 아니냐. 음. 이제 이런 얘기가 나옵니다. 그런데 네. 이 미국 관리가 실무회담을 제기할 용의가 있느냐 이렇게 북측 관리한테 물었다는 거죠. 그런데 음. 북측 관리가 매우 빨리 논의를 재기할 용의가 있다 이렇게 밝혔다는 겁니다. 네. 일종의 이제 화답을 했다고 볼수 음. 있는 거죠. 시점은 뭐 가까운 시일 내지 인 조금 시차가 있는지는 모르겠지만 북측이 지금 실무회담에 적극적으로 응할 자세가 되어 있다는 걸 보여줬다는 겁니다. 그런데 네. 이건 뭘로 의미하느냐 하면 은 북한 미사일 발사가 미국 측 태도 변화를 압박하기 위한 목적이라는 걸좀 보여주고 있다는 것이죠. 미국을 흔들기 위한, 움직이기 위한? 네. 음. 그러니까 물론 남쪽을 향해서 던지는 메시지가 전혀 없다고 볼 수는 없지만 근본적으로는 지금 한마디로 미국이 했던 약속 지키라는 겁니다. 네. 그러니까 북측 입장에서는 자신들은 그동안 비핵화 약속을 충실히 이행했다고 보고 있다는 거죠. 음. 그러니까 풍계리 핵실험장이나 동창리 엔진 시험장 폐기를 했고요. 미사일 발사를 그동안에 하지 않았잖아요.
1: 그런데
6: 예. 그게 일종의 비핵화에 대한 성의 표시를 했다는 거죠. 그런데 미국은 트럼프 대통령이 약속한 게딱한 가지였습니다. 그게 혹시 뭔지 아세요? 한미 군사훈련 안 하겠다 이거였었어요.
1: 그 남북미 판문점 정, 정상 간의 만남에서 기요이 얘기 나왔다는 그 거잖아요. 네. 그리고 또그 이전에도 트럼프 대통령이
6: 예, 예. 아, 북미 정상회담 끝나고 난 다음에 전 세계 언론을 상대로 공언하기도 했었던 거였거든요. 음.
1: 근데
6: 한국이 스텔스 전투기 도입하고 8월에 한미연합훈련이 예정돼 있잖아요. 예, 예. 북측 입장에서는 당신들은 왜 약속 안 지키냐 이렇게 얘기를 하고 있다는 거죠. 음. 근데그 밑바탕에는 우리랑 회담을 하려면 당신들도 똑같은 약속을 지키는 태도를 보여야 할 것이고 네. 우리랑 똑같은 동시적 군사 뭐 동시적 행동을 같이 해야지 우리도 뭔가 약속을 지키지 않겠느냐라고 하는 음. 압박의 메시지가 담겨있다고 볼수 있는 거죠.
1: 그럼에도 그것을 메시지로 활용할 때 미사일을 이용하는 것은 참 바람직하지 않은. 아, 것 우리 입장에서는 이제 불쾌할 수도 있는 얘기죠. 예. 자, 이번에 안보국 회를 야당에서 요구를 하면서 또 하나 이제 중요한 축이 하나가 이겁니다. 중국과 러시아 군용기가 공중 합동 훈련을 했고요. 러시아 군용기가 독도 영공을 침범한 것 이거는 어떻게 이해를 해야 될까요? 그러니까 우리가 이런 사안들을 좀 접할 때좀 어,
6: 차분하게 이전에 어떤 일들이 있었는지를 같이 검토를 하면 예. 그러니까 과하게 흥분하는 현상이 나타나지 않는데요. 저는 조금 좀 과하게 흥분하고 있다는 생각도 좀 합니다.
1: 과하게 흥분하고 예. 있다.
6: 데두 가지를 좀 구분해야 한다고 생각하는데요. 아. 상수와 변수를 좀 구분했으면 좋겠다. 예. 그 카디즈하고 영공 얘기를 하잖아요. 까 그러니까 카디즈는 반공식별 구역이라고 하는 것에 코리아라는 걸 붙여서 음. 카디즈라고 이제 부르는데요. 네. 까 그러니까 자국 영토로 적 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별하기 위한 임의의 선입니다. 네. 그러니까 국제법상 명확한 근거는 없고요
1: 군사적인 의미의 선이지 국제법상의 근거는 없다 어, 예 근거 없고 전
6: 세계 (28개국만) 운영하고 있는 겁니다 네. 그러니까 영, 영공은 영토에서 1 2일이 떨어진 해상에서 수직선을 그어요 하늘 네네. 쪽으로 예, 예. 그래서 여기는 우리 땅이나 다름이 없는 곳이야 라고 어. 하고 표기나 하는 선이지만 네. 카디지 같은 경우에는 우리가 임의로 설정하는 선입니다 음. 비행기는 굉장히 빠르잖아요 네. 그러니까 카디지나 이런 방공식별 구역으로 다른 나라 군용기가 들어오면 우리한테 감지가 되잖아요. 네. 그러면 그 군용기에 대해서 퇴거할 수 있도록 한다거나 음. 경고의 메시지를 보내는 거죠. 더 들어오면 안 돼. 네. 이렇게. 그러니까 이건 만 예를 들면 은 중국이나 일본도 똑같이 이런 방공식별 구역을 설정하고 있다는 겁니다. 그런데 음. 그럼 왜 상수라고 말씀드렸냐 하면은 중국과 러시아 군용기가 카디즈를 무단으로 침범한 경우가 이번에 처음이 아니라는 거예요.
1: 이 전에도 좀 있었어요.
6: 중국은 굉장히 많았어요.
1: 중국은 더 많고.
6: 2016년에 한 50차례, 작년엔 어. 140차례였어요. 그러니까 울릉도 일때까지 침범한 것은 작년에만 8차례가 있었고요.
1: 음. 그러니까
6: 이제는 거의 원래 행사가 되다시피 해버렸습니다. 네. 그러니까 이호도 상공까지 우리가 카디즈를 좀 확대했거든요. 음. 확대하니까. 중국의 방공식별구역하고 일본의 방공식별구역 우리나라의 방공식별구역이 겹쳐버렸어요. 네. 그러니까 중국이 또 생각구열도하고 같이 또 연결되는 선이기도 하고요. 음. 그러니까 여기를 시위하듯이 지금 왔다 갔다 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 중국이 움직인 게 이번이 처음 아닌데 우리가 마치 엄청난 일이 벌어진 것처럼 반응하는 것도 좀 그렇다. 음. 그리고 러시아가 카디지를 침범한 적은 이번이 처음이냐? 그것도 아니에요. 네. 2018년과 2017년에도 각각 한 10여 차례 정도 있었거든요. 미국과 중국의 패권 경쟁이 군사 안보 경제까지 확장이 되면서 긴장이 높아지고 있는 것과 관련이 있다. 음. 갑자기 안보에 구멍이 뚫린 것처럼 얘기하는 것은 약간 좀 과한 반응일 수도 있다. 이런 얘기입니다. 상수와 변수를 구분해야
1: 된다고 말씀하셨는데 그러면
6: 변수는 뭐라고 판단하시는 거예요? 변수에 우리가 사실은 주목해야 하는데요. 새로 나타난 경향이라는 거죠. 러시아와 중국의 군사
1: 훈련, 음.
6: 합동훈련, 네. 이거는 독도 상공에서 있었던 적이 별로 없었어요. 어. 그러니까 합동군사훈련이 나타나기 시작했다는 거하고요. 예. 러시아 군용기가 독도 영공을 침범한 거, 이거는 음. 이제 처음이잖아요. 네. 그리고 또 우리가 그걸 또 무력으로 바깥으로 침범했기 때문에 내보내는 작업도 했잖아요. 음. 무력 대응을 한 것이죠. 어, 비행기에서 기관총 뭐 360여 발을 발사했다고 하니까요. 그러니까 그리고 또 북한 비핵화와 이번 문제가 어떤 연관이 있느냐. 이런 문제가 변수가 될수 있습니다. 네. 그러니까 군사력을 토대로 국익에 반하는 행동엔 단호하게 행동해야 되지만 외교적으로 우리가 상황을 어떻게 주도해야 할 것인가. 이런 문제 또한 숙제로 남게 됐다. 그러니까 지금이라도 사광예교에 신경 써야 한다는 걸 보여준 사건이라고 할수 있다는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 뉴스 소다 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.